0: Het leek een banaal incidentje waarbij de Turkse president Erdogan geen stoel voorzien had voor Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. En onze Charles Michel die was te lam om te reageren. Von der Leyen stond er verbouwereerd bij. Um. Ja. Maar die sofa gate snijdt veel dieper en toont waar het binnen Europa wel vaker fout loopt. Hoe schadelijk is dit voor de leiders van de Europese Unie en voor de Unie zelf? Het is woensdag 14 april. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Giselle Nat van onze buitenlandredactie. Misschien moeten we het nog even over het incident zelf hebben, die Sofagate, want we weten nog altijd niet wiens schuld het eigenlijk was. Hè?
1: Ja, het wordt steeds meer een who done it en we hebben eigenlijk onze Hercule Poirot nog niet gevonden, want ja. uh, Michel zei eerst dat dit normaal was en daarna stak hij het op de Turken, waarna de Turken het op uh, Europa begonnen te steken ja. en zeiden dat er niet genoeg duidelijkheid was gekomen uh, over de wensen. Nu, ja. Het lijkt er toch wel op dat de protocolaire diensten van de president van de raad, dus Michel, als mm -hmm enige verantwoordelijk waren voor de vormgeving van dat bezoek. Ja. Europa heeft daar een vaste ambassadeur, maar die zegt dat hij eigenlijk niet betrokken was, waardoor de efficiëntie van de communicatie met de Turken ook uh, wat te wensen overliet. Ja. Dus het lijkt dat dat team een beetje te driest uh, ervan uitging dat alles wel in orde zou komen.
0: Maar dat was dan niet het geval. Europa wijst naar Erdogan. Zou hij dat bewust gedaan hebben?
1: Vermoedelijk heeft Erdogan handig gebruik gemaakt van de, de protocolaire vaagheid. Mm. Het team van Ursula zelf kon niet vertrekken vanwege Covid. En dat gaf hem natuurlijk de kans om Europa, dat met een belerend vingertje kwam, toch nog eens op de plaats te zetten. Ja. Je moet ook bedenken, Erdogan zit in een coalitie met een uh, extreemrechtse partner, de MHP. Die zijn zeer anti-Europees, zeer anti-Westers. Zo'n incident geeft hem veel krediet bij die rechtse hardliners, maar mm. het kost hem ook Amper moeite.
0: Ja. De reacties op het incident waren niet mals. U hoort hoe Europees parlementsleden Asita Kanko van NVA, va Kathleen van Bremt van Vooruit en Guy Verhofstadt van Open VLD reageerden.
2: Als vrouw, moeder van een meisje, politica en Europeaan, ben ik erg gechoqueerd als ik deze beelden zie van EU-leiders in hashtag Turkije. De EU wordt op het internationale toneel steeds vaker geconfronteerd met autocraten die zich afkeren van ons democratisch model, de Europese samenwerking en onze normen en waarden. Als we dan gaan discussiëren over wie op welke stoel ging zitten en waarom, hebben we dat debat bij voorbaat al verloren. We zagen in Ankara hoe Europa tussen twee stoelen valt. Tijd om de besluitloosheid en zwakheid van Europa te herstellen.
0: Comedian Nigel Williams die is erg scherp voor Charles Michel.
2: Charles Michel moest gaan zitten, want hij heeft geen ruggengraat. Hashtag Sofagate.
0: Het zegt natuurlijk ook iets, Giselle, over Europa, dat wij met twee moeten langslopen bij Erdogan. De VS hebben één leider, Rusland heeft één leider, wij hebben er twee.
1: Ja, dat heeft natuurlijk zijn redenen. Je hebt aan de ene kant de commissie, je moet dat zien als de machtige ambtenarij van de Unie die de dagelijkse werking uh, regelt. En dan heb je die Raad uh, van lidstaten. Mm -hmm. uh, en dat zijn eigenlijk de politieke schoonmoeders. Ja. En vanaf het begin hadden de oprichters van de Unie het daar niet makkelijk mee. Maar ja, het was ook de vraag van de lidstaten. Uh, en die wilden helemaal geen, geen superstaat Europa. Mm -hmm. Dus die architectuur van de EU, we zitten daarmee vast, maar... In de praktijk is het vertegenwoordigen van Europa in het buitenland de laatste jaren een duidelijke duobaan geworden. Ja. Dat is ook gewoon omdat ze niet zonder elkaars expertise kunnen. Hè? Die voorzitter van de Raad en de Commissie-president. Als uh, Erdogan EU-subsidies wil krijgen voor vluchtelingenopvang, dan mm. moet hij dat aanvragen bij de Commissie en niet bij Michel. Ja. Ook hun voorgangers um, hebben in tandem gewerkt. En je merkt bovendien ook dat de wereld echt geen behoefte meer heeft aan de administratieve hogere wiskunde van de EU. Mm. Uh, integendeel, het wordt zelfs tegen ons gebruikt. Ja. Een bekend mm. grapje van uh, Chinese diplomaten is als ik de EU aan de lijn wil hebben, wie moet ik dan bellen?
0: Ja, ja, ja. Maar dan is de vraag, ja, als je zegt wie moet ik bellen, wie is nu de belangrijkste, gezel? Is dat Michel of is dat von der Leyen?
1: Ja, daar zijn heel verschillende perspectieven op. Michel zit in elk geval tot midden 2022 in die stoel. Mm -hmm. Von der Leyen zal daar tot uh, 2024 zitten. Um, het lijkt ook wel een beetje af te hangen van persoonlijkheden die zelf de ruimte beginnen kneden en mm -hmm. invullen naar hun eisen of wensen. En ja misschien ligt het niet in Michel zijn aard om heel uh, bescheiden op te treden. Nee. Want voorzitter van de raad, dat is tegelijk heel zichtbaar, mm. heel belangrijk, maar toch zit je aan de leiband van de lidstaten. Ja. En het is heel goed geweten dat die lidstaten eigenlijk geen krachtige figuur willen die hen kan overvleugelen in die raad. Ja. Dus je moet als voorzitter van de raad wel heel veel karakter hebben om de voetjes op de grond te houden. Als je tegelijk zo zichtbaar en zo op hoog niveau staat en toch ook zo weinig kunt doen.
0: Ja, hij hangt eigenlijk aan, aan de leiband om het heel lelijk te zeggen van Merkel en Macron. Laat ons een kat en kat noemen.
1: Hij zit daar bij gratie van die 27 andere ja, leiders ja. en. Ja, Michel zou zich nu naar verluid laten aanspreken als PEC, uh, President of the EU Council, in een uh, nogal vergaande analogie met de POTUS, de Amerikaanse president. Ja, ja, ja. Hij liet een documentaire draaien over zijn werk, wat ook veel wenkbrauwen deed fronsen. De Volkskrant analyseerde ook nog eens honderd foto's van hem en stelde ook vast dat dat een man is die qua lichaamstaal graag uh, zich naar de voorgrond manoeuvreert.
0: ja. Wat weten we over die relatie tussen Charles Michel en Ursula von der Leyen?
1: Insiders noemen het twee persoonlijkheden die heel gevoelig zijn voor uh, hun imago, mm -hmm. voor de perceptie. Mm -hmm. Ze zijn allebei relatief nieuw op de scène, heel ambitieus ook, heel gericht op controle. Dus noemen sommigen het een stelletje strepers die eigenlijk liever niet naar elkaar passen. Ja, okay. uh, en we hebben dat al eerder gezien. Um, in 2020 was er een klein uh, conflictje over wie een uitnodiging mocht sturen in de Brexit-onderhandelingen. De twee zijn elk apart naar Afrika getrokken. Mm -hmm. Ze zijn dan wel samen naar de Grieks-Turkse grens ook op bezoek gegaan. Maar dan hoorde van der Leyen eigenlijk op het laatste moment dat Charles Michel doorreizen naar Ankara. Dus als er al kwaad bloed is, dan, dan begint dat niet vandaag met Sofagate.
0: Mm -hmm, mm -hmm. En hebben ze na die Sofagate nu de brokken al proberen lijmen?
1: Het zegt al veel dat die uh, grote verzoening niet in de eerste uren na Sofagate is gebeurd. Mm -hmm. Eerst ging er donderdag overleg zijn en dan was het deze maandag. Ja. En ja, naar verluid heeft uh, Ursula van der Leyen maandag Michel stevig terecht geweest. Uh, duidelijk gemaakt dat ze dit niet meer wil zien gebeuren. Ook uh, een protocolaire nota aan het team van Michel. Mm -hmm. Dus de brokken... Ja, of die op persoonlijk vlak gelijmd zijn, dat is verre van zeker. Michel zal zich binnenkort ook in het parlement misschien moeten verantwoorden. Mm -hmm. Dinsdag uh, moest hij ook samen zitten met de fractieleiders in het Europees parlement om zijn reputatie te herstellen. Mm -hmm. Maar of dat ooit nog helemaal goed komt met die reputatie, dat is niet zo zeker.
0: Ja, is dat dan zo schadelijk, dit incident, voor Michel, dat hij zijn functie kan kwijtspelen? Hij heeft de internationale pers al samengeroepen om te zeggen dat hij ervan wakker ligt. En intussen vragen een aantal vrouwenorganisaties zijn ontslagen.
2: Terwijl u de ontzetting van mevrouw van der Leyen zag, gaf u geen krimp. U wilde rechts van de heer Erdogan gaan zitten. Op dat moment had u kunnen opstaan en Ursula van der Leyen uitnodigen om zelf te gaan zitten, of u had zelf kunnen blijven staan en een tweede stoel aanvragen. U zweeg. Als hashtag seksisme en hashtag misogynie nog steeds kunnen bestaan, is dat omdat getuigen zwijgen of omdat ze profiteren van deze slechte behandeling van vrouwen. Gezien deze ernstige fouten is het duidelijk dat een slappe verontschuldiging niet het politieke vacuüm zal oplossen dat u voor Europa hebt gecreëerd ten aanzien van zijn burgers, nog ten aanzien van de wereld. Daarom vragen wij uw ontslag uit de functie van voorzitter van de Europese Raad.
0: Giselle, is de kans reëel dat Michel effectief zal moeten opstappen?
1: Charles Michel zal vermoedelijk met geen stokken uit die stoel van de president van de raad te krijgen zijn mm -hmm. uh, in de komende tijd. Mm -hmm. Maar of hij na 2022 een uh, hernieuwing van zijn mandaat krijgt, ja, dat hangt er nog maar vanaf uh, mm -hmm. of de lidstaten hem nog kunnen gebruiken. Um, in de ogen van het middenveld, van veel waarnemers en waarschijnlijk zelfs van een aantal buitenlandse leiders heeft Michel toch een zwaar verlies uh, aan geloofwaardigheid geleden. Mm -hmm. Denk even terug aan uh, Marrakesh, het VN-verdrag over migratie toen Michel zich heel bewust profileerde als een uh, leider met de internationale geloofwaardigheid. Dit moment is een belangrijk moment,
2: omdat is een pas in vroeg. Mijn land zal van de goede kant van de l'histoire. Ik bedank u.
1: Hij had het toen over staan aan de juiste kant van de geschiedenis terwijl zijn eigen Belgische regering al gevallen was. Ja. En het is geen geheim dat hij altijd zijn oog had op een internationale carrière buiten België. Mm -hmm. Maar nu zegt Politico, die toch wel echt goed op de hoogte zijn van, van de, de meningen in de Brussels-bubble, mm -hmm. dat Michel's status van internationaal staatsman echt aan diggelen ligt. En dat hij zich heeft getoond als een lichtgewicht. Omdat
0: hij zich laat doen door iemand als Erdogan dan.
1: Ja, en omdat dit bezoek en die foto in Ankara uiteindelijk niets meer fundamenteels gingen veranderen aan die relatie met Turkije. Okay. De krachtlijnen lagen al lang vast. Mm -hmm. Het enige wat Michel en Van der Leyen daar moesten doen, was het onderstrepen van de solidariteit, de eenheid en de Europese waarden ook. Ja. En dat is natuurlijk helemaal mislukt. Je kunt niet uh, Turkije berispen omdat het een vrouwenverdrag opzegt en dan de Eerste Vrouwelijke Commissie... Zit er op zo'n manier te kijken stellen. Mm
0: -hmm. We zijn terug na de reclame.
2: Wie kernenergie hoort, denkt aan. grote centrales met gigantische reactoren. Maar wist je dat kerntechnologie ook gebruikt wordt om net. eenie mini muggen te steriliseren? Ga mee op reis naar de kern van kerntechnologie in de boeiende podcastreeks Naar de Kern en ontdek alles over de toepassingen van nucleaire technologie in de landbouw en op ons voedsel. Beluister naar de kern via nuclearforum.be slash podcast of via Spotify.
0: Het is heel schadelijk voor Michel. Is het misschien nog schadelijker voor Europa zelf?
1: Wel, Sofagate is bijna een week oud en het nieuws en de sociale media staan er eigenlijk nog vol van. En uh -huh. dat komt door twee zaken. Uh -huh. Ten eerste toont dit dat als het erop aankomt om slim en strategisch op te treden tegenover een, een buurland, uh -huh. dat de EU vervalt in bevoegdheidsrelletjes en dat ze weer naar de eigen navel moet staren en dus eigenlijk niet, niet krachtig kan optreden. Uh -huh. En een tweede punt is dat het, het waardegedreven buitenlandse beleid waar de EU om bekend staat dat je ziet hoe dat stuk loopt op de buitenwereld. Iemand als Erdogan heeft er letterlijk lak aan dat de commissie hem komt berispen rond vrouwenrechten. Ja. Um, en dat wordt echt een probleem voor de EU. Mm -hmm.
0: Als we dan bij dat eerste beginnen, is dat gebrek aan daadkracht in buitenlands beleid ingebakken in de Europese Unie?
1: Wel, de, de Europese Unie heeft de laatste jaren heel goed gewerkt op economisch vlak. Ja. Dus de commissie was echt de motor van de eengemaakte markt. Ze heeft volop geschaafd aan allerlei technische, soms heel pietenpeuterige compromissen voor meer markt- en minder staatsbemoeienis. Mm -hmm. Maar dat lijkt niet meer uh, te zijn waar het geopolitiek op dit moment om draait. Mm -hmm. Economisch zie je eigenlijk juist de omgekeerde beweging. Uh, landen beginnen juist meer staatsinterventies te doen en meer protectionisme voor een naakte eigenbelang. Mm -hmm. En de achterliggende gedachte lijkt van handel vrijwaart ons niet meer, maar handel maakt ons kwetsbaar. Oké. Okay. Je ziet dat bijvoorbeeld bij de VS en China. Die zijn met blote vuisten aan het vechten voor uh, dominantie. Mm -hmm. En dat vertaalt zich ook in een afbraak van de vrije markt. Ja. China begint chips te hamsteren, uh, computerchips. Uh, de VS proberen transacties op hoogtechnologisch vlak te blokkeren. De VS stockeren ook ingrediënten voor vaccins enzovoort. Dus allemaal om er zelf het beste uit te komen. Ja. En dan is de uitdaging voor Europa kun je meer zijn dan een grote markt met heel veel rijke consumenten, maar wel 27 verschillende politieke eindverantwoordelijken. Ja. Kan je ook je macht van het getal omzetten in daadkracht? Ja. En dit is eigenlijk het moment om dat te tonen, uh, niet morgen, niet overmorgen, het moest eigenlijk al gisteren gebeurd zijn, maar onze Europese architectuur is zo dat dat heel moeilijk uh, lukt, want al die nationale leiders willen nog altijd het liefst hun eigen zin doen, los van hun collega's, Mm -hmm. Velen zijn ook bang voor meer macht uh, voor Europa. En al te vaak gebruiken ze Europa ook als zondebok. Mm -hmm. En heel die dynamiek zie je eigenlijk live uitspelen bij Sofagate. Je ziet hoe de EU zijn kans verkwanselt om een speler te zijn in plaats van een speelveld.
0: Ja. Hoe zien we dat dan concreet in de praktijk, wat u nu zegt... Als Europa meer een speelveld is dan een speler?
1: Neem nu gastheer Turkije. Uh, dat doet twee dingen waar de EU zich momenteel aan stoort. Dat is gas zoeken in de territoriale wateren van Cyprus en, en Griekenland. Mm -hmm. En het ondermijnen van zijn eigen rechtsstaat en burgerrechten. Ja. Maar Turkije weet dat het zich eigenlijk niet moet inhouden voor de EU. Mm -hmm. Want... Het rekent er gewoon op dat Europese lidstaten niet eensgezind zware sancties zullen nemen tegen uh, Turkije. Uh -huh. uh, harde zakelijke sancties worden dan misschien voorgesteld vanuit de commissie, maar uiteindelijk beslist die Raad van, van Europa, dus de lidstaten, om dat toch niet te doen. Want ja, sommige landen zijn heel afhankelijk van Turkije voor handel, anderen rekenen op hen voor migratiebeleid ja. en zo is er altijd wel een reden.
0: Uh -huh. heeft Turkije misschien ook wat respect voor de EU verloren? En hoe, hoe komt dat dan?
1: Er zijn inderdaad interessante verleden beloftes gemaakt door de Europeanen die die niet vervuld zijn. En waardoor Turkije zich nog altijd uh, ongelijkwaardig behandeld voelt. We gaan daarvoor even terug naar 2016. Zij vangen uh, met Europees geld ongeveer 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen op. Mm. Wij beloofden hen toen visaliberalisering en een douane-unie, maar we deden het niet. Ja. En nu, in 2021, beloven we weer modernisering van de douane-unie. Dus de vraag is inderdaad van hoe geloofwaardig ben je dan?
0: Ja, ja, ja. hetzelfde zie je ook gebeuren... Met China? Hè?
1: Inderdaad. Ten opzichte van China lijken we ook weer eens gevaarlijk naar de richting van speelveld over te hellen mm -hmm. in plaats van speler. Ook daar weer twee uitdagingen. China's ambitie is om andere landen economisch en technologisch afhankelijk te maken. En dankzij zijn sterke staat heeft het daarin een, een voordeel. Mm -hmm. En twee, China probeerde ook steeds agressiever censuur op te leggen en het open debat over het regime te verhinderen. En dat gaat tegenwoordig al heel ver. Onlangs was er die Duitse uitgever die uh, een kinderboekje over het ontstaan van corona moest censureren, mm -hmm. omdat de Chinese ambassade daarop aandrong. Dus de vraag is, hoe gaat Europa daarmee om? Ja. Wel, de EU maakt dan een mooie visienota waarin het waarschuwt over toekomstige uitdagingen. Maar tegelijk... Tekent het dan in zeven haasten op het einde van vorig jaar een handelsverdrag met China. Ja. Waarom doen ze dat? Wel, Duitsland uh, is bijzonder afhankelijk van China en heeft daar dus op aangedrongen. En zo komt um, een verdrag tot stand dat op korte termijn misschien wel goed is voor de bankensector en voor de Duitse autosector... Mm. ...maar niet noodzakelijk voor Europa. Mm -hmm. Het is vermoedelijk door dat soort kruideniersmentaliteit dat Peking ook wel weet van... Kijk, ik heb hier niet te maken met één economisch blok van 450 miljoen mensen. Maar ik zei het tegenover een aantal dwergjes. Elk met hun eigen economisch plan. Elk met hun eigen innovatiebudget. Ja, die zijn gemakkelijk tegen elkaar uit te spelen door Peking. Mm
0: -hmm. Heel lang is gezegd dat de EU misschien geen militaire macht heeft en misschien ook niet de snelste beslissingen maakt... Maar dat we wel de juiste waarden in de wereld promoten, zoals mensenrechten en democratie en die dingen.
1: Europa heeft dat inderdaad vaak als troef uitgespeeld. Hè. Het Europese buitenlandsbeleid in het teken van mensenrechten, democratie, milieu, arbeidsrechten enzovoort. Ja. Het probleem is natuurlijk dat dat uh, het best werkt in een redelijk stabiele, vreedzame situatie. Mm -hmm. En ook alleen maar als je kunt... Um, ...doen aan, aan leading by example. Mm -hmm. Maar je voelt toch aan alles dat de context veranderd is... ...en ook dat het ingebakken respect voor de EU um, iets wat op zijn retour lijkt. Mm -hmm. En dat lijkt te komen door de grote kloof tussen uh, Europas theorie en praktijk. Mm -hmm. In Afrika zoekt Europa bijvoorbeeld samenwerkingen met dictators... ...omdat ze iets doen voor ons, mm -hmm. uh, vaak rond migratiebeleid... Uh, een ander uh, voorbeeld dat tegenwoordig vaak in, in de actualiteit komt, is, is Zuid-Amerika. Sinds 2019 ligt er een groot handelsverdrag klaar tussen de EU en, en vier landen in de regio, uh, Mercosur. Mm. En dat verdrag zal overduidelijk bijdragen tot de verdere ontbossing en, en mensenrechten schendingen op arbeiders of inheemse stammen in de regio. Mm. En in dat verdrag zitten ook heel weinig harde garanties op bescherming van het regenwoud. Ja, dan komt een commissaris van Handel wel dit jaar beloven dat alle toekomstige handelsverdragen voortaan groen zullen zijn. Maar als alle verdragen gesloten zijn en er nog amper nieuwe in het vooruitschiet liggen, ja, dan, ja. dan roept dat toch wel vragen op. Uh. Um, de commissie zegt nu, ja, we proberen dat te heronderhandelen. Misschien komen er nieuwe garanties. Maar het is nog een open vraag of dat ook echt wel komt. Als je veel praat over waarden, maar in de praktijk vaar je op het kompas van een kruidenier dan is het eigenlijk maar wachten tot er iemand langskomt als Erdogan die dat ontmaskert.
0: Ja, en die dat eigenlijk meesterlijk gedaan heeft. Hè. Laat ja. het ons zo stellen. Goed, Gizelle Nat, dankjewel. dank je wel. <middels> Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast.